0: Bienvenue dans la saison 4 du podcast C'est qui la boss et je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. Un grand merci pour votre soutien. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de recevoir Lorraine Danet, la cofondatrice de la startup up ce que l'on surnomme aussi le Tinder de la colocation. Tomber sur le colocataire idéal ou encore trouver l'appartement de ses rêves relève souvent du parcours du combattant, mais ça c'était avant la création de Woomies en 2018 qui a déjà accompagné plus de 100 000 personnes dans leurs recherches. Et pourtant, rien ne prédestinait Lorraine à cette aventure entrepreneuriale qui a su flairer, un marché en pleine expansion et encore peu développé en France comparé à l'Amérique du Nord ou encore à nos voisins anglais. Elle gère d'ailleurs aujourd'hui une équipe de 15 personnes et a levé 1,2 million d'euros pour soutenir sa croissance. Alors, comment lui est venue l'idée Comment trouver l'associé idéal Comment réussir sa levée de fonds Ou encore, comment bien référencer son application sur les stores Lorraine nous répond à toutes ces questions et nous livre ses précieux conseils. Belle écoute à vous.
1: Hello Lorraine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello Mélodie, merci à toi de me recevoir. Et je suis ravie de te recevoir sur le podcast parce que j'ai suivi l'évolution de Moomise depuis les débuts. Donc j'ai hâte que tu nous parles de toi et de ton application.
2: Bah écoute, euh, également, ouais, je suis ravie de, de t'en parler. C'est vrai qu'on a pas mal évolué ces, de, ces dernières années. Donc si tu as suivi depuis le début, euh, écoute, euh, tu vas voir qu'on a
1: bien grandi depuis et bien évolué. <rire> Eh ben alors c'est parti. Euh, déjà, est-ce que tu peux euh, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant J'ai l'habitude de commencer ce podcast en remontant un peu euh, en arrière. Alors est-ce que tu avais des rêves, euh, voilà, des ambitions, des passions Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse ou pas
2: Alors, euh, ben un peu comme tout le monde, j'avais beaucoup de rêves. Je pense que ça va te surprendre, mais c'était... Euh un peu différent euh, de l'entrepreneuriat puisque moi, j'ai toujours été passionnée d'équitation et de chevaux quand j'étais petite, donc mon rêve euh, un peu secret, c'était d'être cavalière euh, professionnelle. jusqu'à 3-4 ans, je faisais beaucoup de compétitions, euh, mais euh, mon parcours euh, scolaire et j'ai grandi à Paris euh, m'ont fait que euh, finalement, je me suis quand même orientée sur, euh, sur d'autres voies un peu plus classiques. J'ai opté pour euh, l'option droit. donc J'ai passé une licence de droit à SAS et puis finalement, euh, euh, c'était un peu trop conventionnel quand même pour moi, un peu trop monomatière euh, euh, mono euh, et, et justement je n'ai pas spécialement euh, de vocation pour devenir avocate euh, ou, euh, ou juriste ou autre et puis je me suis euh, dirigée vers des études à Dauphine en, plutôt financières du coup j'ai rebondi sur autre chose mais il y avait un petit peu de droit parce que j'ai commencé en finance puis en gestion de patrimoine et à la suite de quoi, j'ai travaillé trois ans euh, en banque privée, donc chez Natixis, euh, et, et, en tant que banquière. Euh, donc, c'est un petit peu… J'ai rebondi sur… C'est un parcours un peu en zigzag, mais je, je me cherchais un petit peu. Euh, et puis, je rebondissais sur des choses qui m'intéressaient. Euh, donc, j'ai travaillé trois ans euh, au contact de pas mal d'entrepreneurs. Euh, donc, mon métier, c'était de conseiller euh, des personnes, euh, souvent des entrepreneurs, euh, qui cédaient euh, leurs entreprises et donc on les accompagnait dans les opérations de cession euh, euh, de leurs entreprises et ensuite dans, le place, dans les placements financiers, en fait, toute la structuration patrimoniale qu'il y avait euh, euh, autour de ces sessions-là. Donc, j'avais euh, la chance de côtoyer euh, des, des entrepreneurs à succès qui avaient souvent des, des belles histoires à raconter. Et, euh, et c'est vrai que j'avais toujours eu un petit peu l'envie de, euh, de monter euh, mon entreprise parce que j'ai aussi un, un une famille euh, euh, avec une culture assez de l'indépendance quelque part, parce que mon père est entrepreneur, euh, ma mère est profession libérale, donc euh, quelque part j'avais euh, un peu euh, l'envie de, de monter aussi euh, ma, ma propre aventure. J'avais eu un premier projet euh, entrepreneurial quand j'étais euh, étudiante à Dauphine justement, mais qui n'avait pas forcément vu le jour, enfin, qui <rire> n'avait pas vu le jour du tout d'ailleurs. Euh, donc, c'était quand même quelque chose qui qui me, qui me travaillait et euh, en même temps, en étant au contact d'entrepreneurs, euh, j'avais plutôt envie d'orienter ma carrière vers euh, bah, plutôt les fonds d'investissement start-up, etc. Et euh, avec toujours cette idée de me dire, bah, le jour où j'ai le déclic et la bonne idée, euh, bah, je me lancerai. Et, euh, et ça a été le cas euh, avec Oumis, puisque... Euh, en fait, on n'était pas complètement par hasard, euh, parce que je discutais avec Alex, mmh. euh, que tu connais d'ailleurs, euh, qui, lui, est hyper entrepreneur dans l'âme, qui a toujours euh, plein, plein d'idées. Et chaque semaine, il avait son petit carnet d'idées dans lesquels il, voilà, il notait euh, un peu toutes les idées de business qu'il avait. Et on aimait bien en parler tous les deux euh, autour d'un verre euh, le, le dimanche ou autre. Et un, un beau jour euh, où tu vivais en colocation... Euh, Enfin, euh, je vivais euh, à ce moment-là en colocation et, et ça ne se passait pas forcément hyper bien avec euh, ma coloc de l'époque. Euh, Alex, lui, de son côté, il avait déjà vécu euh, beaucoup en coloc, que ce soit euh, à l'étranger, lors de, ce, de ses expériences à New York euh, ou à Singapour. Et euh, il s'apprêtait à partir pour un nouveau job euh, dans la tech, justement, euh, à Londres et euh, en recherchant des appartements et en confrontant un peu toutes nos problématiques euh, respectives euh, de recherche de logement, mais surtout d'entente de, avec les gens. On se disait, bah, finalement, c'est cool de trouver un toit euh, pour se loger, mais le, le, le truc le plus important, quand même, c'est de bien s'entendre ouais. avec ses colocs. Sinon, tu es obligé de, de changer d'appartement euh, tous les trois mois et, et c est, c est, ça devient assez invivable. Et, euh, et en regardant de plus près tout ce qui existait, les solutions euh, euh, historiques, tu vois, quand tu vas sur des, des sites euh, de colocation, euh, tu as, as uniquement de la diffusion d'annonces et tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber derrière. Euh, sinon, tu vas sur Facebook pour aller essayer de voir euh, si tu peux trouver des gens euh, avec qui tu vas bien t'entendre. Mais il euh, n'y avait aucune solution qui permettait de combiner à la fois euh, la recherche d'appartements et en même temps bah, le, le côté matching entre personnes, un peu comme sur une application de rencontre où tu vas te dire, bah, finalement, euh, moi, euh, j'ai quand même euh, bah, un mode de vie, une personnalité... Voilà, euh, je cherche des personnes un peu comme ça pour vivre en coloc avec moi. Avec au moins, je, je sais que je vais bien m'entendre en et que ça va bien se passer. Et, euh, et c'est comme ça que qu est née l'idée de, de ce Tinder de la coloc à l'origine, combiné à la fois euh, sa recherche immobilière et euh, le matching entre personnes, comme sur une application de rencontre, qui va prendre en compte euh, en fait des critères de personnalité, de mode de vie, euh, de centres d'intérêt, euh, qui tu recherches dans ta pour pour vivre en colocation et donc euh, un peu, euh, si tu veux, dans l'idée euh, très, très simple. Au début, c'était de, de mixer euh, Tinder euh, de la coloc et euh, Airbnb, <rire> si tu veux, pour euh, rechercher des appartements. Donc, euh, donc, tout de suite, on s'est pris de passion euh, tous les deux pour, pour cette idée-là. On a commencé à regarder euh, euh, ce qui se passait sur le marché. Euh, on n'avait rien, il qui, n'y qui, avait aucune application, déjà, sur le marché de la colocation. Après, on a vu vraiment cette opportunité... Euh, de marché euh, qui euh, un marché qui était en pleine explosion tu vois qui, qui grossit de 20 30 par an euh, en France euh, en Europe ça représente déjà euh, 15 20 millions de personnes chaque année qui vivent euh, en colocation donc on s'est dit euh, c'est quand même fou qu'à l'ère des applications mobiles euh, on n'est pas quelque chose qui facilite enfin que la technologie facilite pas un peu le euh, ton expérience toi euh, en tant que, que locataire euh, pour pouvoir accéder euh, plus facilement à un logement et y trouver des, des, des gens. Exactement, avec Justement, j'avais une
1: question sur le marché. Euh, donc, C'est un marché qui est quand même bien développé en Amérique du Nord. Hein, je connais bien parce que j'ai fait aussi mes études au Canada et moi aussi j'étais euh, en colloque. C'est euh, très démocratisé là-bas parce que, bon, en général, les universités sont souvent euh, situées là, de là où habitent les étudiants. Donc, du coup, euh, fatalement, ils sont obligés de bouger dans d'autres villes et donc envisager la colloque. En France, ça reste quand même un peu moins le cas, non Ou je ne me rends pas compte vraiment du marché de la colocation
2: Alors, euh, c'est une, euh, une super question. C'est vrai que c'est un marché qui est plus en retard, euh, comme sur beaucoup de sujets en France, puisque c'est euh, est un marché qui est moins mature, mais qui néanmoins en fait, accélère beaucoup. Euh, sur les trois, sur les cinq dernières, dernières années, c'est un marché qui grossit chaque année de 20 à 30 selon les, selon les villes. Euh, ça représente aujourd'hui plus de 3, millions de 3 millions de personnes en France euh, qui vivent en colocation. Euh, et au-delà de ça, si tu veux, à l'origine, justement, est, on est parti de ce même constat avec Alex. On s'est dit, bah, finalement, où est le, quel est le marché principal de la colocation en Europe euh, C'est le marché anglais. Euh, et donc, euh, le marché anglais représente 50% à lui seul du ah ouais. marché de la colocation en Europe. Et dès le début, en 2018, on, on, on s'est dit justement, on va lancer euh, l'application à Paris, mais aussi à Londres, parce qu'on va apprendre d'un marché plus mature et on va aller anticiper euh, bah, les tendances euh, qui vont arriver sur le marché français en allant là-bas, en allant, euh, là -bas, en allant euh, voir comment, comment se passaient euh, euh, les choses sur un marché plus structuré, plus mature. Et donc, c'est pour ça qu'on qu a aussi insufflé pas mal de choses sur le marché français depuis qu'on qu a lancé. Parce que euh, tous les deux, on, on s'est mis à plein temps. Donc, on a quitté nos jobs euh, respectifs. On s'est mis à plein temps dans l'aventure Womise en, en 2017 et on a
1: lancé l'application vraiment en 2018. J'adore euh, cette, cette philosophie de se dire euh, bah, on, on attaque deux marchés en même temps, même un marché qu'on ne connaît pas, dans une ville dans laquelle on n'habite pas. En général, on attend un peu de consolider euh, le marché français pour ensuite euh, euh, essayer de s'étendre à l'étranger et en Europe. Et vous, vous y allez vous faites les deux à la fois.
2: Oui, alors euh, exactement. On a été <rire> un peu aventurier euh, sur le marché anglais parce qu'on on a, euh, ouais, a été assez aventurier, assez audacieux là-dessus, puisque... Euh, euh, assez rapidement, on a eu l'occasion, enfin euh, l'opportunité d'intégrer le Google Campus, donc un incubateur euh, euh, à Londres qui nous a permis d'avoir euh, bah, des bureaux pour quand on y allait, euh, on faisait des allers-retours. Euh, Alex et moi, on rencontrait énormément de partenaires euh, immobiliers là-bas. Euh, C'est vrai qu'on a développé un petit peu notre carnet d'adresses aussi euh, euh, pour comprendre comment, comment marchait le, le, le marché anglais sans euh, investir non plus euh, Trop d'argent dessus, puisque en tant que start-up, ben, on, au début, on n'avait pas les moyens du tout d'attaquer euh, les deux marchés. Et en fait, si tu veux, on ne les a toujours pas. Euh, Aujourd'hui, on a quand même euh, un gros focus sur, euh, sur le marché français. Et c'est vrai que le fait d'avoir un pied à Londres, c'est euh, quelque part une stratégie euh, un peu plus long terme, puisqu'on va l'attaquer euh, plutôt de, de, début 2022, fin 2021, euh, quand on aura justement les moyens d'investir vraiment sur le marché anglais. Mais en tout cas, euh, Aujourd'hui, ça nous permet d'aller apprendre, euh, apprendre des choses sur ce marché, faire des contacts euh, et, et préparer en amont euh, une stratégie où on va pouvoir investir de l'argent sur ce, sur ce marché-là. Mais c'est vrai que c'est une très bonne remarque ce qui est avantageuse, c'est que Londres, on a une grosse communauté mmh. euh français, et donc euh, on a eu, enfin euh, on a l'occasion de justement euh, bah, créer des ponts entre les deux en faisant des stratégies. Euh, de partenariats avec des écoles qui accueillent des étudiants internationaux. Euh, on a gagné des concours aussi qui nous permettent euh, bah, d'avoir des contacts à Londres et en fait, tous ces contacts-là qu'on activera Brexit, euh, dans un deuxième temps. Et le Brexit, ça change rien
1: pour vous Est-ce qu'il y a toujours des accords entre les écoles ou justement, euh, les accords sont plus difficiles aujourd'hui
2: Oui, il y a toujours des accords entre les écoles. Alors, il y a encore des zones de flou euh, sur pas mal de, ouais, pas mal de sujets, mais a priori, les, les, les échanges internationaux ne vont pas être vraiment impacté, euh, sur le marché en tout cas immobilier, euh, pour le moment en tout cas euh, les prix de l'immobilier à Londres euh, sont toujours aussi chers et, et donc le, le marché de la colocation si tu veux, et après on, on pourra reparler euh, bah, on n'est plus mm. uniquement que sur le marché de la colocation, mais on a étendu nos offres euh, mais aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée, il y a 40% euh, des appartements euh, qui sont loués euh, sur le marché euh, londonien qui sont euh, loués wow. en colocation c'est quand même assez énorme et, euh, qui, reste, euh, et, et qui reste malgré tout euh, loué en colocation puisque euh, bah, les, les prix de l'immobilier aujourd'hui euh, ne, ne baissent pas encore à Londres. Donc, on verra dans les prochains mois ce qui se passe. Mais en tout cas, euh, ça n'a pas l'air d'être impacté euh, okay. pour le moment.
1: Bon, bah, on va déjà revenir un petit peu sur Woomiz rapidement. Donc, tu nous as un peu expliqué ce que c'était. Mais concrètement, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent sur ce podcast. Euh, quand ils téléchargent l'application Womiz, qu'est-ce qui se passe Comment ça marche Concrètement, explique-nous.
2: Alors, euh, aujourd'hui, on, on est sur deux plateformes. Donc, euh, on est sur mobile et sur, euh, on a aussi développé notre site, euh, site qu'on a sorti l'année dernière. Euh, concrètement, quand tu télécharges l'application Womiz, tu es accueilli, euh, donc tu t'inscris via un chatbot, donc un petit robot qui s'appelle ouais, Chandler, comme dans Friends, qu qui va te poser pose des questions. pas du tout. référence à Exactement. Pas du tout. Non, c'était complètement dans l'ADN du début. de te dire justement, on veut créer cette interface assez euh, accueillante et assez sympa avec, pour créer un lien avec l'utilisateur dès le début. Et dès l'inscription, euh, si tu veux, Chandler euh, va apprendre à te connaître et, et te pose quelques questions sur euh, ta recherche, sur qui tu es. Donc, euh, un peu la particularité et l'originalité de Wooniz, c'était justement de mettre l'accent sur l'humain et sur la personne, donc ce qu'elle recherche et qui elle est. Euh, donc tu vas te définir euh, en tant que personne, tu vas cliquer sur des petits mots-clés, euh, des petits hashtags qui vont définir euh, ton mode de vie, euh, ta personnalité, tes son d'intérêt. Je ne sais pas si ce que tu es euh, plutôt euh, fêtard, euh, est-ce que tu as envie d'être un colloque avec uniquement des étudiants euh, euh, et tu peux aussi choisir d'être en colloque avec des étudiants, de ton, enfin, rencontrer des personnes de ton école si tu es étudiant euh, uniquement, si tu viens de l'étranger tu peux aussi euh, bah, décider d'être euh, dans une colloque d'internationaux euh, si tu es végétarien euh, tu peux définir aussi ton, tes régimes alimentaires donc il y, y a une centaine de critères aujourd'hui euh, qui permettent à l'utilisateur de se définir mais aussi de définir sa recherche immobilière donc tu vas, tu vas te dire euh, voilà ce que je recherche, un appartement avec une, deux, trois, quatre chambres différentes, si je recherche à plusieurs, euh, et dans tel budget, dans telle localisation, etc. Euh, une fois que ce process d'inscription est terminé, tu vas arriver sur l'interface euh, avec ton tableau de bord qui permet de naviguer entre soit euh, le matching entre personnes, donc qui permet de rencontrer des personnes, un peu comme euh, à la manière d'une application de rencontre. Donc là, euh, tu vas voir si tu matches ou pas avec des gens, engager des conversations euh, via une messagerie, créer des groupes de conversations à plusieurs aussi. Mais euh, si tu n'as pas envie de passer par, euh, par cette case là tu peux aussi aller directement sur la partie euh, recherche immobilière, un peu euh, comme sur Airbnb où tu vas euh, bah, rentrer tes critères euh, de recherche et euh, tu vas te balader euh, sur la map ou… Sur, euh, typiquement hein, comme sur une, un site d'annonce immobilière où là tu vas pouvoir voir les appartements dispo euh, que ce soit justement en colocation mais aussi maintenant en résidence étudiante euh, pour les étudiants, en résidence de co-living ça c'est une tendance aussi euh, de pouvoir parler euh, qui est assez intéressante pour les jeunes actifs notamment euh, et maintenant euh, on a aussi des apparts hôtels et des hôtels qui ont rejoint la plateforme euh, pour aussi nous permettre d'avoir une offre euh, la plus large possible euh, pour, se le, pour permettre à, à tout le monde... De sympa. Se et justement,
1: je me posais la question quand tu matches euh, avec euh, quelqu'un, par exemple, est-ce que, euh, par exemple, moi, je me suis inscrite sur l'application, je n'ai pas d'appart, euh, mais je cherche un colloque, est-ce que ça va forcément me mettre en relation avec un colloque qui, lui, a un appart pour m'héberger ou est-ce qu'on peut être les deux sans, euh, sans appart, et après, on fera notre recherche ensemble euh, pour un appart alors c'est une bonne question
2: les deux sont possibles nous on a essayé de penser à tous les parcours donc tu peux avoir un appart une chambre dans ta coloc et le poster gratuitement sur l'application donc il y a vraiment euh, les deux modes soit tu déposes ton annonce gratuitement soit tu recherches des appartements euh, tu peux rencontrer des gens et, et chercher à plusieurs euh, donc il y, a, il y a vraiment on a voulu répondre à tout type de, 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 de parcours dans l'application ou, ou même sur, sur le site le but, c'est vraiment de se dire, soit tu as un appartement et tu veux chercher des, 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 des colloques pour remplacer, euh, remplacer une personne qui, qui s'en va, soit euh, l'inverse, mais tu peux le faire seul ou à plusieurs. Tu n'es pas obligé de passer par la case matching non plus. Tu peux aller regarder des appartements et voir directement qui sont les colloques qui sont dans l'appartement ou s'il y a plusieurs chambres de disponibles. Tu peux aussi venir avec tes amis en dehors de l'application pour trouver des, des, okay. des appartements. Et euh, le but, c'est aussi de, de faciliter l'accès et on ne va pas s'arrêter à juste de la mise en relation. Le but, c'est de faciliter l'accès au logement jusqu'à la signature du bail, en fait. Et donc, on va permettre aussi euh, aux personnes de déposer leur dossier de locataire. Donc, en fait, euh, on digitalise, si tu veux, toute la partie jusqu'à la, jusqu la signature du bail électronique qui va arriver sur la, sur, sur la plateforme bientôt euh, et même le paiement du premier loyer. Donc, aujourd'hui, tu vas pouvoir... Euh, déposer ton dossier de locataire, faire, euh, si tu veux, avec des pièces justificatives euh, d'identité, euh, de revenus, de garant. On va offrir la possibilité à ceux qui n'ont pas de garant aussi euh, d'avoir accès à des garanties euh, extérieures euh, qu'on va proposer par via des services de partenaires. Donc le but, c'est vraiment de, de sécuriser à la fois bah, la personne qui cherche un logement, mais aussi de, de sécuriser le bailleur parce qu'il va avoir accès, lui, du côté bailleur, euh, à son, son tableau de bord de gestion des candidatures, etc. Et, euh, et de faciliter les échanges entre le propriétaire et le locataire. Donc, on va euh, vraiment digitaliser toute cette partie-là jusqu'à la signature. C'est canon,
1: c'est très opaque dans l'immobilier. Je le sais, j'ai un mari qui est agent immobilier. <rire> du coup, j'ai quand même plusieurs questions. Quel est l'intérêt pour un bailleur, entre guillemets, de, lou de louer son appartement à des étudiants euh, je, je reprends ma question, mais en gros, euh, c'est vrai que en général, on essaye de, de louer des appartements à des dossiers assez solides. Et quand on est étudiant, on l'est pas forcément, d'où la difficulté de trouver un logement quand on est euh, étudiant, parce que <rire> il faut en général gagner trois fois le prix du loyer pour essayer d'avoir un appart. Or, si jamais je gagne trois fois le prix du loyer, j'ai pas envie d'habiter dans cet appart. Euh, donc, comment euh, Bien, oui. comment vous arrivez justement à avoir une offre euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'apparts sur remis. Comment vous avez réussi à construire euh, une offre euh, aussi, euh, aussi large
2: Alors, euh, côté propriétaire, si tu veux, l'intérêt, euh, il, il est assez simple de louer son, son appartement en colocation. C'est d'abord un intérêt aussi de rentabilité, puisque en moyenne, tu vas aller chercher 20 à 30 de rentabilité en plus euh, par rapport à un investissement locatif euh, tra traditionnel. Euh, et euh, l'avantage d'avoir plusieurs locataires, c'est aussi d'avoir plusieurs garants, et donc tu, tu diminues aussi ton risque de, de vacances locatives et, tu, et le, le risque de, de défaut aussi, euh, puisque souvent, il y a une caution solidaire entre les, entre les... Bon, je ne veux pas rester trop, trop, trop ouais. dans les, les détails techniques, mais il y, y a un intérêt en tout cas économique et euh, aussi euh, euh, de, de, ouais, de sécurisation pour, pour le, le propriétaire. Euh, sur ta deuxième question pour euh, comment nous on va aller chercher de, de l'offre aujourd'hui bah, on a plusieurs euh, stratégies. d'abord euh, là on, on a lancé donc comme je le disais on n'est plus du tout euh, que sur la colocation aujourd'hui. Le but c'est que Wumi, ce soit une plateforme vraiment euh, qui est dédiée à l'habitat partagé donc nous on, a, on appelle ça l'habitat partagé puisque c'est que ce soit en fait en colocation euh, mais aussi dans des résidences étudiantes ou en résidences de coliving ou même dans des, dans des grandes résidences. Euh, quelque part, partout où tu as mmh. des espaces communs et tu as une espèce de vie en communauté, c'est ce qu'on appelle l'habitat partagé, donc ce qui nous permet d'avoir une offre plus, plus large parce qu'un étudiant qui n'arrive pas à accéder aujourd'hui à un bien euh, euh, classique en colocation, bien qu'aujourd'hui, même s'il n'a pas de garant, etc., tu as, as des solutions qui permettent euh, d'avoir, euh, de consolider, d'avoir un meilleur dossier de locataire avec la garantie visale ou d'autres garanties qui sont euh, euh, qui peuvent se, euh, se substituer en fait, euh, aux garanties des parents, quand il n'y en a pas. Euh, mais le but, c'est d'avoir une offre qui, qui va répondre un peu à tout type euh, de, de profil locataire. Et donc, on va aller aujourd'hui signer des partenariats avec euh, des grands groupes immobiliers, des groupes de résidences qui, qui vont avoir des, des centaines de résidences étudiantes, euh, des centaines de résidences euh, à proposer et donc que nous, on référence sur la plateforme. On va signer des partenariats avec des, des réseaux d'agences immobilières spécialisées sur la colocation, par exemple. Et, et donc tout ça, toute cette stratégie de partenariat avec le B2B, bah, nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 10 000 offres qui sont référencées sur la plateforme euh, de manière quasi permanente. Et en fait, on a une croissance qui est de plus en plus grande là-dessus, puisqu'on a une stratégie vraiment euh, en offre euh, de l'offre en B2B et des stratégies d'affiliation pour les pour les propriétaires et donc de plus en plus là on, tu vois euh, chaque mois on augmente nos volumes d'annonces propriétaires d'environ de, 50 à quasiment 100% par mois donc on, on est vraiment en forte accélération et on va on a on a notre équipe business qui, qui gère bien le, bien ces stratégies là et, et qui nous permet aujourd'hui d'aller vraiment capter de l'offre sur le marché de manière à pouvoir répondre à la demande, parce que c'est vrai qu'on est sur un est marché bien. super tendu.
1: Et j'ai une mini-question ici. Euh, je pensais que les résidentes étudiantes, en général, elles étaient assez prises d'assaut, donc euh, je suis assez surprise de voir autant d'offres en résidence euh, étudiante. Est-ce que c'est est plus le cas ou est-ce que je me trompe depuis le début
2: Alors oui, ils ont un taux d'occupation qui est assez fort, euh, de l'ordre de 90-95% en général, euh, mais ils ont quand même, euh, la plupart des résidences étudiantes passent par des plateformes, en fait, euh, pour euh, aller capter euh, bah, des résidents, justement. Et c'est vrai qu'on a été plutôt avantagé par la crise. Euh, nous, on, enfin, et le Covid a eu un effet un peu d'accélération, parce qu'on a lancé nos offres euh, avant l'été 2020, euh, tu vois, euh, on était en euh, sortie du premier confinement. Et, et les résidences étudiantes, du coup, il y a... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'étudiants de, 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 qui sont restés dans leur famille, euh, d'étudiants internationaux bah, qui n'ont pas pu venir en France. Et donc, euh, bah, finalement, les taux d'occupation des résidences étaient quand même bien plus, moins importants que, que d'habitude. Et donc, euh, bah, pour ça, ils ont dû faire appel. Euh, ça, ça a un peu favorisé les services comme on dit, parce que nous, on, on est une plateforme qui on draine quand même beaucoup de demandes. Euh, chaque mois, on a environ 40-50 000 personnes qui sont en recherche actifs de logement sur la plateforme. Et donc, euh, bah nous, on leur permet d'aller capter, euh, capter, capter des résidents. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les résidences étudiantes, euh, elles ont le droit légalement euh, d'aller remplir jusqu'à 30 euh, de leurs résidences avec des non-étudiants. Et donc, en fait, en période de crise comme, comme euh, en ce moment, euh, comme il y a moins d'étudiants qui, qui déménagent et qui restent plus chez leurs parents, bah nous, on a l'avantage de pouvoir leur proposer euh, des alternatives parce qu'on a un, une moyenne d'âge de 26 ans sur la plateforme et qu'on a à peu près 50% de jeunes actifs qui cherchent à se loger et donc qui, qui vont répondre à leurs critères et qui vont pouvoir euh, euh, remplir leur résidence, même dans les périodes de creux.
1: Ok, canon. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu sur vos mises. On a vu à peu près euh, tous les angles. J'aimerais bien aussi parler maintenant de ton aventure entrepreneuriale. Donc, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as cofondé Womiz oui. avec un associé, Alexandre, du coup, que je connais bien. Euh, déjà, est-ce que euh, tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés et comment, surtout, vous êtes réparti les tâches, qui gère quoi dans Womiz Et aussi, est-ce que, tu je ne sais pas, tu as un conseil, justement, pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer, qui veulent s'associer euh, Comment on trouve, selon toi, euh, le partenaire ou la partenaire idéale
2: alors, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Alex il y a déjà 15 ans. Et en fait, avant d'être associé, on était meilleurs amis. Et donc, c'est vrai qu'assez qu euh, assez souvent, on dit que c'est super dur de s'associer avec des amis. Enfin, moi, je connais des gens aussi, même qui, qui, qui entreprennent en couple et entre amis. C'est super... Enfin, ça, ça dépend aussi vraiment de la complémentarité de, de, de plein de choses. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir... Euh, avoir cette, euh, cette facilité de communication qui est euh, bah, le point, euh, je pense, euh, primordial et, et c'est vraiment le plus important, je pense, quand tu entreprends euh, et que tu t'associes, c'est euh, euh, vraiment savoir se parler parce que euh, entreprendre au début, et même euh, je pense que toute la vie de, de ta boîte, euh, tu traverses énormément de choses, c'est hyper intense, euh, tu travailles quand même beaucoup, donc euh, si tu n'arrives pas à communiquer, c'est là où il y, y a souvent des des problèmes euh, entre associés et, 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 ça, et la pression monte et, et ça ne peut, peut pas bien fonctionner. Même si, si on n'avait pas prévu du tout de s'associer à la base et on n'avait pas du tout prévu de monter une boîte euh, ensemble. Mais c'est vrai que quand l'idée est arrivée, euh, euh, ça a été assez euh, évident parce qu'on on avait à la fois euh, bah, des domaines assez complémentaires puisque lui, il travaillait euh, chez Critéo donc il connaissait bien le milieu tech, euh, il y avait des contacts que je n'avais pas et moi de l'autre côté j'avais euh, aussi une formation euh, même, enfin, avec des contacts plutôt financiers fin, qui, nous a aidés, fin, qui nous ont aidés aussi beaucoup euh, euh, à nous financer au début, notamment euh, voilà, en levant des fonds, etc. Des gouttes qui quoi Alors, euh, donc Alex va gérer vraiment euh, les aspects euh, de business, euh, la stratégie. Euh, de développement commercial de la boîte et le management. Euh, c'est lui qui vraiment va, va gérer les équipes. Euh, quand moi, euh, lui, il va vraiment être sur, la, sur ses aspects de business, euh, l'acquisition aussi, euh, parce que c'est des sujets qu'il maîtrisait euh, déjà bien euh, chez Criteo euh, avant de se lancer. Et moi, je vais gérer euh, deux parties principalement. La première, c'est les opérations. donc Vraiment, euh, m'assurer que le juridique, euh, la comptabilité, euh, la trésorerie, les relations investisseurs... Euh, euh, tout ça fonctionne bien et euh, de l'autre côté je vais aussi gérer euh, bah, la communication mais ça c'est plus, euh, j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était pas forcément ma formation mais, mais quand on est entrepreneur de toute façon <rire> on apprend à faire plein de trucs donc euh, c'est vraiment ce qui me plaisait et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu bah, plutôt le porte-parole euh, et je vais gérer euh, ces aspects de marketing avec Lena euh, dans notre équipe euh, les médias et vraiment euh, bah, porter la vision de la boîte euh, au-delà de, des Ok, des euros, des euros, très clair.
1: Tu parlais aussi du coup des relations investisseurs. C'est vrai que vous avez fait une première levée de fonds de 1,2 million d'euros avec vous, Mise, ce qui est super cool. Euh, est-ce que tu as justement des conseils euh, pour réussir oui. sa levée de fonds euh, voilà, Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, des futures entrepreneuses, est-ce que euh, voilà, tu as des petits tips pour réussir euh, sa levée de fonds Vraiment concrètement, comment on fait
2: alors, ouais, il y en a plein euh, parce que on a fait plein d'erreurs et, et c'est normal hein, parce que de toute façon, il en faut pour apprendre. Euh, J'ai écrit un petit article d'ailleurs sur ma dynesse, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent euh, justement sur ce sujet spécifiquement avec des tips concrets pour comment organiser sa levée de fond parce que c'est vraiment euh, super difficile, honnêtement, quand on se lance, euh, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas, euh, la plupart, dans la majeure partie des cas, euh, c'est vraiment une épreuve euh, c'est un baptême du feu quoi, le, la levée de fond donc il faut euh, la préparer en amont vraiment bien il euh, ne faut pas se lancer trop vite dans, dans, dans l'aventure levée de fond euh, sans avoir une stratégie qui est un peu pensée en amont euh, avec euh, une documentation de présentation qu'on qu fait relire le but c'est vraiment de, de demander le plus d'avis si j'ai un conseil à donner c'est vraiment euh, bah, de demander l'avis d'autres entrepreneurs pour voir si le message il est vraiment clair. Euh, Est-ce que vraiment on, le, le dossier de présentation, euh, il, est, euh, il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit très, très, très euh, euh, synthétique. Il euh, ne faut pas rentrer trop dans les niveaux de détail parce qu'on perd trop le lecteur. Et en fait, après, il y a la, une fois que cette documentation elle est prête, ben, il y a une stratégie d'approche des investisseurs, savoir euh, qui on va aller contacter, de quelle manière, euh, pas trop se jeter... Euh, voilà trop vite euh, pour aller se griller parce que moi je l'ai fait j'ai fait plein d'erreurs je me suis grillé auprès d'investisseurs que voilà en me disant allez ça y est on est prêt pour aller lever des fonds et voilà et je vais pitcher mon truc direct sans sans et je me suis cassé les les dents un petit peu avec euh, en n'ayant pas assez préparé euh, tester tester à fond son pitch tester euh, voilà demander les avis euh, organiser euh, vraiment euh, c'est comme c'est un, un peu c'est un peu un marathon la levée de fond. Il ne faut pas se dire voilà c'est c'est le sprint en, en deux jours ça va être réglé. Donc faut faut vraiment l'organiser par phase et se dire bah voilà là j'ai cette phase là de construction. Deuxième phase c'est la phase d'approche euh, et je vais construire une stratégie autour de ça et euh, sur deux trois quatre mois bon, il faut se dire que c'est c'est pas quelque chose qui se qui se gère donc faut l'anticiper faut vraiment anticiper que que ça va durer quand même un petit peu de temps. Et il euh, ne faut pas avoir peur de se prendre des bâches parce qu'on va forcément s'en prendre beaucoup. Moi, j'ai envoyé des centaines, je pense plus d'une centaine de messages, plus 150 messages. Je me suis pris beaucoup, beaucoup de bâches. Il ne faut pas le prendre contre soi. C'est un peu difficile de, de prendre le recul quand tu, tu pitches ton projet parce que c'est ton bébé et que et que voilà, et toi, tu te dis que tu es en train de révolutionner le monde et que tu ne comprends pas pourquoi bah, les gens ne signent <rire> pas tout de suite pour te suivre. Mais en fait, euh, en fait non, bah, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, il faut savoir écouter euh, ce que les investisseurs euh, ont à te dire. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Il y a des choses intéressantes, évidemment, à, et des leçons à, à en tirer. Et à chaque fois, on adapte le message, en fait. Il faut, faut aussi savoir. Ok, se, donc ça. Euh, tes
1: conseils, c'est de tester, écouter et adapter. Quoi. Exactement. C'est bien. résumé. Ok. Canon, <rire> euh, j'aimerais bien qu'on parle des étapes clés pour monter sa boîte. Euh, C'est vrai que, euh, bah, que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de se lancer, mais ne savent pas toujours par où commencer et comment aussi avancer dans la bonne direction. Euh, quelles sont, selon toi, les étapes primordiales pour créer sa boîte Par quoi tu as commencé voilà, comment, euh, comment on fait
2: alors, moi, j'ai commencé déjà par euh, me dire que j'avais eu une équipe euh, au top avec mon associé Alex. <rire> je pense que le point numéro un, c'est de se dire, bah, bon, déjà, euh, je pense que c'est très dur de se lancer seul. Après, tout dépend de, du projet. Bien sûr, il y, y a des contre-exemples, mais euh, euh, aujourd'hui, je n'aurais jamais vu le jour si je n'avais pas été avec Alex euh, pour, pour monter ça. Et, et je pense que le point numéro un, c'est de se dire, euh, voilà… Euh, euh, avec qui j'ai envie de m'associer. Est-ce euh, que euh, mon projet il répond à un réel problème aussi C'est vraiment la question qu'il faut se poser et je pense qu'il faut aussi euh, un peu tester son idée quand même avant de se lancer en se disant euh, euh, voilà euh, est-ce que euh, je vais quand même la pitcher autour de moi et tester un peu le concept pour ne pas partir dans quelque chose où moi seule je vais être convaincue de, de, du sujet et donc, après, une fois que, que tu sais que tu as vraiment envie de te lancer, euh, euh, je pense que le, la première chose à faire, c'est d'aller euh, se renseigner euh, euh, pour se faire accompagner, ou en tout cas, euh, le, la première chose, c'est vraiment euh, euh, d'aller trouver des, des soutiens extérieurs. Euh, moi, je parle, de, en, par exemple, des, des structures d'incubateurs. Bon, parce que quand tu commences, tu ne sais jamais par où, euh, par, par quel... Euh, par quel sujet, euh, voilà, est-ce que tu commences par les statuts, est-ce que tu commences par euh, le produit, est-ce que tu commences par, enfin euh, euh, voilà, il y, y a tellement de sujets que justement je pense que le plus important c'est aussi d'être guidé et d'avoir des bonnes personnes pour, pour t'aider là-dedans, à euh, y voir plus clair et donc euh, ben, première étape euh, vraiment euh, complètement euh, débroussailler euh, ces sujets-là en, en essayant de faire l'exercice de bah, un peu de créer un espèce de pitch deck tu, en 10 slides en se disant voilà mon problème, euh, voilà comment ma vision, comment je compterais à y répondre, voilà quel est le marché, voilà quelle est euh, ma stratégie euh, euh, commerciale, marketing, etc. Et en fait, poser les choses en, en les structurant un peu.
1: Donc la méthode traditionnelle, quoi, la méthode traditionnelle où on teste son idée, euh on en parle autour de soi, on fait une petite un petit analyse du marché, euh, on cherche un business model. Ouais, D'ailleurs, euh... vous, quel est votre business model
2: Nous, on, on a un business model qu'on qu a pas mal euh, fait évoluer hein, dans le temps, euh, qui est vraiment imposé depuis l'année dernière, euh, qui est en B2B. En fait, on, si tu veux, comme une plateforme de réservation aujourd'hui, euh, euh, type euh, hotel.com, Expedia, euh, Airbnb... Nous, on prend une, une commission sur l'emménagement, euh, tu vois, dans, typiquement dans une résidence étudiante, euh, il y a un, un pourcentage du, du loyer euh, qu'on perçoit au moment de l'emménagement et que, que le partenaire en B2B nous rémunère. C okay. pas, le, pas le B2C. On est en train de mettre en place encore pas mal de choses mais euh, sur le B2C, mais... Euh, mais le gros de... de okay. B2C,
1: là, Donc ça, toute là. la partie matching, pour le, pour le coup, il n'y a pas de business model autour de, de cette partie-là.
2: Non, là, c'est vraiment un, un service, ouais. euh, tu vois, dans l'expérience qui, qui fait partie de l'expérience utilisateur. Et, euh, canon. Exactement.
1: Euh, ce que j'aime bien aussi dans ce podcast, c'est que euh, j'ai très envie de, de, de dédramatiser et d'hystifier un peu l'échec. Alors, raconte-nous, est-ce que tu as connu des galères Je sais que l'aventure euh, entrepreneuriale est souvent ponctuée de haut et de bas. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu des bas. Euh, Est-ce que tu as déjà rencontré des gros ouais. obstacles euh, euh, Et aussi, comment tu as réussi à les surmonter bah
2: Écoute, euh, oui, on a eu plein de galères. Euh, heureusement, là, pas de galères fatales pour le moment, même si on a bien, on a fini, euh, fin, tu vois, là, il y a un an et demi, justement, bah, tu parlais de la, la levée de fonds. Euh, typiquement, ça a été grosse galère pour nous. On a failli euh, fermer la boîte. On n'avait plus de cash. Euh, on était, euh, tu vois, je n'ai pas dormi pendant deux mois. Euh, Alex et moi, euh, voilà, on était, euh, je pense que c'était vraiment la période la plus difficile euh, de la vie de la boîte et on était arrivé à un moment où justement bah, on ne monétisait pas en fait et, et, euh, et donc on avait fait une première levée de fonds, euh, on était euh, cinq dans la boîte, donc on avait quand même trois salaires à payer parce qu'Alex mm -hmm. et moi on ne se payait pas à l'époque et, euh, et puis on galérait, on n'arrivait pas à lever des fonds, euh, les, les investisseurs il euh, y en avait quelques-uns qui, qui nous disaient ou qui, qui s'étaient positionnés mais pas suffisamment pour que on se dise ok on, on est bon et on arrive à, à closer donc à finaliser ce tour et donc euh, pendant deux mois on, je pense que j'ai dormi euh, à peu près une heure par nuit en moyenne et euh, on a eu un peu la la conférence de si tu veux on a eu un peu le, le, la conférence de la dernière chance où on s'était dit euh, ben bah, en fait on a cette euh, on va tout donner euh, sur ces deux derniers mois et euh, et puis si on si on n'arrive pas à lever et à trouver un investisseur vraiment euh, pour l'idée le tour euh, à la fin bah, en fait on devra euh, annoncer qu'on euh, et, et, qu met la clé sous la porte on n'a clairement pas assez de cash et on était dépendant en plus euh, on n'avait pas de tech en interne et donc on était dépendant d'une agence et, euh, et ça a été vachement difficile pour nous parce que on, on devait investir sur le produit pour euh, monétiser et en fait on n'avait plus d'argent plus <rire> pour le faire donc euh, on était vraiment coincé. Et, euh, et en fait on n'a jamais cessé d'y croire quand même, malgré tout, même si on, on était un peu dans, dans une impasse, hein, parce que c'est dit, bon bah voilà, on, on a eu, on avait décroché un premier contrat avec Station F justement euh, euh, sur euh, le matching au sein de la résidence. Et en fait, on, on a tout donné j'ai eu cette conférence. Euh, euh, qui était en anglais d'ailleurs, qui était une conférence de presse, où j'étais. c'était la première fois que je parlais devant autant de public, j'étais terrorisée, j'en ai vraiment pas dormi pendant des jours et des jours, et je me suis dit, mais là, c'est la conférence où je vais tout donner, j'ai invité, invité des investisseurs qui sont venus, et un de nos actionnaires d'ailleurs aujourd'hui, qui, qui nous soutient, et il est venu dans la salle, et je me suis dit, bon, je vais tout donner sur scène, et à la fin de la conférence, il est venu me voir, et il m'a dit, écoute, est-ce que vous êtes toujours enlevé de fond euh, Moi, je crois beaucoup dans votre projet. Et en fait, si tu veux, on est passé de... On met la clé sous la porte. où On était en train d'annoncer à nos salariés la semaine d'avant quand même qu'on arrêtait. Euh, et malgré tout, ils sont quand même tous venus euh, pour bosser jusqu'au bout. Et c'est ça qui est trop cool de, dans l'aventure entrepreneuriale. C'est quand tu as des gens euh, qui croient dans ton projet, qui sont, qui sont loyaux. Et franchement, ça a été une période super dure. Et il n'y en a pas un qui a lâché. Et ça, c'était... Franchement, genre, je suis hyper reconnaissante et euh, on n'est pas assez de, voilà, de fermer, la, fermer la boîte à euh, genre une levée de fonds euh, avec euh, des, des actionnaires euh, géniaux. Et après, le, la machine était relancée et, euh, et donc euh, on s'est dit bon, la priorité numéro un, euh, la monétisation, etc. Et donc là, on est reparti à zéro un peu sur la
1: stratégie. Tu trouves que c'est un problème justement en France où, on, où il y a beaucoup ce débat où on juge le succès au montant de la levée de fonds alors qu'il y a d'autres facteurs qui devraient plutôt rentrer, rentrer en compte comme justement euh, euh, tout le côté rentabilisation plutôt. Euh, Est-ce que tu fais partie de ces start où vraiment au début ouais. vous êtes allé un peu sans business model et à un moment donné euh, vous êtes aperçu que le nerf de la guerre aussi c'était euh, bah, de dégager du revenu, et euh, essayer potentiellement d'être rentable oui, bah du coup,
2: c'est une bonne ouais. il, y a, il y a le sujet en ce moment. Mmh. Je salue Guillaume, <rire> moubèche qui, mmh. qui met le débat sur la table. Bah, écoute, c'est un peu vrai parce que nous, on s'est on on lancé sur un modèle un peu à l'américaine au début, euh, en toute transparence, où on était une app. Où on dit, on, on, franchement, on, on apporte une innovation sur, sur le marché. On a besoin de développer la tech. On va faire du volume et ensuite, on en aidera. Et en fait, si tu veux… C'est vrai que la stratégie sur le, sur le, euh, avec du recul, euh, je pense que clairement, on aurait dû euh, se dire, euh, bah, on part sur la monétisation au début, euh, mais on voulait pas créer de barrière à l'entrée. Euh, et on voulait, et si tu veux, on, on a appris énormément de notre marché en ne monétisant pas au début, euh, ce qui nous a permis de trouver un modèle, enfin, un, un business model viable aujourd'hui et, et qui, qui fait ses preuves. Mais c'est vrai que euh, bah, c'est un peu le sujet de, du moment où on se dit bah, on va prioriser euh, la rentabilité. Et c'est vrai que sur des modèles euh, en B2B, c'est facile, entre guillemets, puisque c'est sur, sur des modèles SaaS, euh, tu as des modèles avec des abonnements, etc., où tout de suite, euh, bah, tu calcules, tu as tes coûts euh, et, et tes revenus derrière. Euh, c'est facile de tirer les lignes de ton business model. Sur des modèles comme le nôtre, où il y a un peu plus... Euh, on est un peu plus en exploration sur un nouveau marché, euh, sur une innovation euh, euh, qu'on apporte aussi euh, avec cet espèce de matching. On ne savait pas vraiment si on le monétisait au début ou pas. Euh, sur les marketplaces immobilières, on ne voulait pas partir sur des, sur des modèles traditionnels. Donc, c'est vrai qu'on a, on a été pas mal à tâtons. Euh, maintenant, euh, quelle est la bonne stratégie Je ne sais pas si tu as une réponse. Je pense que chaque euh, business, euh, tu as une réponse euh, une stratégie de business model à adopter différente. Et, euh, et donc, c'est facile de, de, de dire, bon, ben bah voilà, euh, tu lèves des fonds euh, que pour les medtech euh, ou que pour les euh, certaines, bo certaines boîtes qui ont besoin vraiment de dé développer la tech. Euh, mais je trouve que tu as, as, as vraiment autant de réponses que de boîtes qui existent et de, de philosophie de de, de... de développement commercial. Quoi. Et c'est vrai que nous, sans, sans lever de fonds, on n'aurait pas pu... Euh, on arrivait là et, et je suis très reconnaissante de, de mes investisseurs qui nous ont apporté beaucoup plus que, euh, que de l'argent aussi, c'est important de le dire. Euh, quand on est une start-up en euh, amorçage, euh, c'est important d'avoir de, aussi bah, des mentors, des personnes qui t'ouvrent leur réseau, euh, qui tournent euh, euh, leur expérience et, et ce n'est pas que Exactement. du financier.
1: Et parlons un peu euh, de bonnes nouvelles peut-être. Euh, je mets un peu ma casquette de businesswoman, mais parlons chiffres un peu. Alors, je ne sais pas ce qui est confidentiel ou non, hein, tu me le diras, mais parlons de vos mises un peu en termes de chiffres. Euh, déjà, vous gérez combien de personnes aujourd'hui Vous êtes une équipe de combien
2: Alors, on est une équipe de 14 personnes aujourd'hui, bientôt 15. Euh, ouais, donc ça a bien grossi et c'est chouette parce qu'on était, encore avant l'été, on était 7. Donc, euh, c'est donc plutôt cool et on, recrute, on va recruter encore 3-4 personnes l'année. Génial
1: vous avez combien d'utilisateurs sur l'application
2: Alors, on a accompagné plus de 100 000 personnes aujourd'hui euh, dans leur recherche de colocataires et de, et de logements. On a environ 50 000 personnes qui recherchent ouais, ouais. chaque mois. Euh, et donc, on, on a quand même une croissance de 20-30 à chaque mois là, depuis, euh, depuis la fin d'année dernière. Donc, on, on accélère plutôt bien. Euh, et côté offre, on a aussi, donc, je le disais tout à l'heure, plus de 10 000 logements qui sont référencés. Donc euh, on a une bonne croissance et on continue. Euh, j'espère euh, sur ce traîne là euh, là on, en plus on est sur une période assez creuse. on a une saisonnalité de marché qui, qui est assez importante puisqu'on est sur le logement étudiant et euh, jeune actif on va dire euh, entre mai et septembre c'est un peu notre grosse saison. Donc là on est sur un traîne qui est hyper intéressant puisqu'on signe beaucoup de contrats en B2B. Euh, justement pour nous permettre d'avoir le plus d'offres possible et pour être prêts pour la saison et accélérer le mois de mai. Quoi. Euh,
1: ça me fait penser à une question. Donc, Wimith, c'est une application, même si vous avez lancé le site, et qui dit application, dit aussi pouvoir réussir à émerger bah, sur les stores, hein, sur l'Apple Store, etc. Est-ce que tu as des astuces d'acquisition, justement, pour avoir de la visibilité sur euh, sur les stores
2: oui, alors euh, c'est un très bon point, tu as l'équivalent en fait, euh, si tu veux, tu as le SEO côté, euh, côté site qui est en fait le référencement euh, de ton site euh, internet sur Google et il euh, y, y a la même chose en fait pour les apps, euh, ça s'appelle l'ASO euh, et donc tu as une stratégie de, de référencement aussi euh, par mots-clés. Euh, quand tu es sur euh, par exemple les stores euh, Apple, ben, on, tu vas en, en fonction euh, euh, sur, ton, sur ton compte euh, Apple développeur, Pouvoir mettre tes mots-clés euh, et la description de ton application en fait va compter beaucoup euh, dans ton référencement. Et donc il y a, y a des stratégies, euh, je ne pas rentrer trop, trop dans, les, dans les détails, mais c'est intéressant. Il y a pas mal de guidelines euh, sur le site d'Apple, par exemple. Il euh, y a l'équivalent aussi côté Google. Euh, c'est facile d'avoir accès, à, assez facile d'avoir accès euh, euh, pour les Android Store aussi euh, à des experts pour, pour aider là-dessus. Il euh, y a des formations en ligne, etc. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a une stratégie de positionnement. Nous, on a la chance euh, d'avoir eu des super euh, euh, contacts côté Apple parce qu'ils ont un, un, comment dire, un, un truc d'accélération, de, euh, de, d'accompagnement, enfin des workshops à Station F euh, qui, qui permettent à des startups qui ont des apps euh, d'avoir accès à des, à des experts donc ça c'est assez intéressant il faut se renseigner aussi enfin avec plaisir pour partager les contacts euh, si besoin parce que nous ils nous ont beaucoup aidés on a été promu euh, plusieurs fois sur les sur l'Apple Store en tant que app du jour euh, et app de la semaine etc oh, donc est vrai que ouais. ils font tout ce qu'ils peuvent pour, pour nous soutenir
1: ouais, trop bien trop euh, bien le temps file donc euh, je vais comme je vais euh, avant de terminer le podcast il mmh. euh, y a une petite partie qui s'appelle le girl Tips et le, conseil, euh, pardon, et le concept, c'est que je vais te poser une série de petites questions. Et le but, c'est que tu nous livres vraiment rapidement, au tac au tac, tes meilleurs conseils sur le sujet. Ça te va T'es prête Allez. <rire> Alors, quelles sont les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse Audacieuse,
2: euh, euh, résiliente euh, et, euh, je dirais... Euh, ah, c'est difficile de trouver cette, le, troisième, le troisième qualité parce que. Euh, Aventurière. Ça revient, ça revient un peu à audacieuse.
1: Trois ouais, ou application ou je ne sais pas, euh, voilà, outils au quotidien qui t'aide qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse doit absolument euh, avoir. Il ne peut absolument pas se passer.
2: Alors, euh, moi, mon outil préféré, ça s'appelle Notion. Donc Notion. Euh, qui permet vraiment d'organiser un peu toutes ses euh, toutes notes, euh, collaborer avec son équipe. Euh, enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses, même sa vie perso. Euh, je mets toutes mes notes dessus, euh, c'est vachement pratique. Euh, J'ai aussi bah, Slack euh, pour mon équipe, on communique énormément dessus. Euh, et je dirais un troisième outil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, un outil moi j'écoute beaucoup de podcasts donc euh, je dirais euh, <rire> l'application podcast qui permet aussi de s'enrichir de, okay, shirt, de pas mettre de la chaîne,
1: donc j'irai voir Je n'ai jamais entendu parler en plus
2: ouais je, je t'incite c'est top honnêtement euh, que ce soit perso c'est un genre de pro, trello euh, ou quoi ouais avec plus de fonctionnalités encore parce que tu peux vraiment avoir euh, bah, tous tes, euh, tes documents euh, tous tes enfin et tu peux les tu peux vraiment c'est un outil euh, tu peux organiser tes to-do euh, hyper facilement, euh, partager vraiment euh, du contenu, euh, organiser vraiment toutes tes notes euh, bah, bah, en équipe ou seule, c'est super pratique.
1: Ok, euh, j'ai aussi une petite question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune voilà, Je ne sais pas si tu devais parler aujourd'hui à Lorraine qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je dirais euh, fais-toi plus confiance. Ah ouais
1: Ça t'a manqué la confiance en toi dans ton, pro dans ton projet ouais. entrepreneur
2: bah, Je l'ai beaucoup construit, enfin, c'est vrai que j'ai énormément pris en confiance, enfin, euh, pris en confiance en moi. Euh, si tu veux, au début de WeMiz, tu me demandais de pitcher euh, mon idée devant deux étudiants. Euh, j'étais en panique à mort. <rire> donc, c'est vrai que je n'avais pas trop confiance en moi euh, et, et, et même dans mon ancien métier, euh, si tu veux, j'étais beaucoup plus réservée. Euh, euh, je pense que j'avais ce truc toujours en moi mais que j'arrivais pas à extérioriser. Et, euh, et donc, c'est vrai que... Si, ça m'a manqué plus jeune, parce que j'avais quand même une force de caractère, mais j'arrivais pas à vraiment euh, être alignée entre euh, mes vraies convictions et, et moi-même. Donc, je me dirais, fais-toi un peu plus confiance, euh, n'aie pas peur. Génial.
1: Quoi. Et j'ai une dernière question, c'est qui la bosse C'est le podcast mmh. qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question aussi. Qu'est-ce que signifie pour toi le succès Si tu devais lui donner une définition, évidemment, euh, elle est propre à chacun et chacune. Donc, quelle serait euh, ta définition
2: Euh, ma définition ce serait d'être euh, le succès pour moi c'est d'être aligné entre euh, ses valeurs perso et, euh, euh, et, la, et la boîte que tu développes enfin en tout cas le, les services que tu développes quelle que soit l'échelle en fait c'est pas une notion financière pour moi c'est vraiment euh, euh, le succès c'est d'arriver à être épanoui euh, dans ce que tu fais et, et de, de, de répandre enfin voilà d'avoir un, une sorte d'impact positif euh, que ce soit bah, sur, tu vois, moi j'aime bien, quand j'ai des, des retours utilisateurs de gens qui me disent euh, bah, que grâce à nos services, ils ont trouvé euh, un super appartement et des super colocs. Et de l'autre côté aussi, j'aime bien voir que mon équipe est hyper épanouie dans ce qu'ils font et qui qu grandissent avec avec la boîte. Donc je pense que ouais, le succès, c'est quelque part une notion euh, d'épanouissement aussi.
1: Ça marche. Bah, écoute, euh, Lorraine, le podcast touche à sa fin. J'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Alors, est-ce que euh, tu as un dernier euh, conseil, je ne sais pas, à nous partager euh, Quelque chose qui t'inspire et qui te booste au quotidien et, euh, et que tu pourrais justement euh, nous, euh, nous dévoiler Alors, qu'est-ce que je pourrais te dévoiler
2: euh, Non, je dirais qu'il faut, il faut oser et il faut se faire confiance. Et ce n'est pas parce que… Euh... Parce qu'on n'est on, on, enfin, on jamais sûr de rien, en fait, dans la vie. Euh, ça, c'est sûr que on, est, on, est, on est sûr d'une chose, c'est justement de ne pas savoir euh, de ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment euh, s'écouter. Euh, je pense qu'il faut laisser vraiment la place à, à son instant et, euh, et se laisser, euh, et se laisser enfin, vraiment décider et, et se laisser guider par son instant. C'est super important parce que... Euh, sinon on le regrette, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à oser euh, vraiment, pas, je ne dis pas affronter tête baissée mais en tout cas, euh, si on sent quelque chose il faut, il faut y aller et il ne faut, faut vraiment pas hésiter parce que de toutes les manières euh, ça arrive de se tromper et c'est toujours euh, super formateur et c'est toujours euh, super enrichissant dans tous les cas, c'est une aventure euh, qui, qui est incroyable l'entrepreneuriat, donc euh, faut se faire confiance. C'est pas
1: génial. Je suis d'accord avec toi. Ça C'est vrai que ça revient assez souvent. Écouter sa petite voix intérieure et se faire confiance. J'ai l'impression que c'est le conseil que tout le monde donne. Ça paraît banal, mmh. mais c'est très difficile de appliquer à soi-même. Donc, euh, je te rejoins parfaitement. Et c'est vrai ouais. que toutes les décisions <rire> qu'on n'a pas prises par l'instant, en général, c'est celles qu'on regrette. Euh donc euh, même si c'était pas le, le... Ouais. on se dit toujours ça bah, en tout cas merci beaucoup Lorraine de nous avoir accordé un petit peu de ton temps qui est très précieux je le sais parce que la vie d'une entrepreneuse est assez euh, chargée euh, mais en tout cas merci pour tes euh, précieux ouais, merci temps. à toi Melody
0: merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre discussion avec Lorraine, j'espère qu'elle vous a donné une bonne dose d'inspiration et d'ambition quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse